0: 我就只好，而且他很小心，把让那东西捡出来，这样对，
1: 真的是因为、就是，真的希
0: 望大家不要再吃饭的时候听这集。
1: <笑><笑>侄女的侄也是侄牙的侄，欢迎收听侄女聊
0: 。哎、嗯欸，上次我应该是，嗯、呃，我的前主管就是我以前在那个。呃， 做 hunting firm 的前老 板， 然后(笑)他(笑)他有追踪我 IG， 我们就有互追踪。然后 呢， 他有听我们的 podcast， 然后他就说我们两个的声音很好听。
1: 节目一开始就开始自包是什么意 思？
0: 就他就很很大方的称赞这样子。他本身是一个那个男友力很强的女主 管， 对， 然后他就
1: 很很很开心收到这样子的 feedback。
0: 应该没有人。
1: 跟我们说过，我们声音很好听。嗯，可能不敢当着我们的面这样说，怕<笑>我们太骄傲，会不会太自肥？<笑>现在已经就是那个喜上眉梢，已经烧过头的那种感觉
0: 。冷静，冷静，我们要那个屁股不能翘起来，这样。嗯哼，嗯哼。对，然后还是很开心，就是身边的应该说亲朋好友有有在关注我们做这个小小的 project。其实男友没在听也没关系，这样无所谓，无所谓。他不是我的 T A， <笑><笑>对啦，也是我们当初这节目的 T A 就设定就是在可能跟我们年龄区段差不多，然后也是职场工作的女生这样子。
1: 嗯
0: ，对。然后结果后来发现我们有一些男性听众，就是是，然后就分别是心理系的一个男生，然后还有一个是呃很支持女性主义的男生这样子。嗯哼哼。然后就觉得哦，原来大家就是真的会对这样子的呃议题感兴趣，这样子、嗯，然后也真的得到过很多人给我们的反馈，不管是声音的品质啦，或者是题材内容，对，这半年来二月还是三月开始，回味了一个礼拜的更新录音，然后今天呢，对于职场的议题，那我们其实是想要讲就是移工。那就是我们上礼拜去休，不是停更一周吗？我们其实就去啊、呃、看了这部2022年金马奖的纪录片，叫做《九枪》。那还是讲越南移工的故事，然后生活议题就是啊、呃，在生活中我们遇过可能一些尴尬的时刻，大家可以跟大家分享一下，让大家笑一下。还有就是每周一问，可能就跟大家分享一下最近。身边一些哎、欸、婚礼哦，我们的一些嗯反馈跟心得感想这样。嗯、好
1: ，九枪呢，它其实虽然是九月一号它才上映的，那它其实它是2022年的作品，那它就是刚刚 Carol 讲到的，就是2022年金马奖最佳纪录片。那它的导演是一个叫蔡崇龙先生的一个导演，那他其实很有趣，他的太太其实就是越南、嗯。对，是叫阮金红，那他其实也是越南的导演，那他其实刚来台湾，好像一开始前半段的家庭生活没有太美满，嗯，对，那他也是遭受到家暴啊等等的，那他好不容易就是脱离了上一段的这段婚姻，然后之后呢就是非常嗯带小孩很辛苦的，然后工作，那现在他其实就是也在宣,宣传一些宣扬一些就是越南相关的文化。然后透过一些，嗯，比较。让这些在台湾的这些越南的朋友，他可以更有家的感觉，因为他可以找到这些啊、呃，一样都是同一个家乡的人，啊，做他们一些共同在越南会做的一些事情啊，等等的啊。简单来说就是，就像你，如果今天是台湾人，<笑>你去了德国
0: 生活，你一样会加入什么德国人在台社团，就是这样。<笑>大家都会对，一
1: 定也会有那种美国侨胞同乐会，嗯，嗯就是那种。<笑>对，所以他呃，所以呃，蔡导演他其实，在嗯，这样的一个环境下，他其实更加的去接触接触了更多，就是跟呃，义工相关的，对、嗯、对对，议、嗯、题、嗯。对，那所以这部片其实一开始，他是先从2017年阮国飞的这个越南的少年，那他在台湾的一个，嗯，他其实的一个算是逃逸的。逃逸遗宫，对逃逸遗宫，那他其实就是刚好，呃，在一开始作为开头，那他其实是有一点吸毒的状态。那他也有意的想要去切车，甚至是去攻击了，就是在附近的类似异异警，嗯，对民房，对对对对，所以在那个过程当下呢，其实就是刚好遇到了比较年轻的警察，那他才刚出业两年的时间、嗯，那他可能在那样的一个情况下，其实双方。嗯，有点有在一
0: 个很紧张、很很 high tension 的状态。
1: 对对对，所以其实就如同这个名字，就是确实这位警察就是开了九枪。对，那他整个密录器其实都有在啊画、呃、面上面去做一些呈现。对，看完电影的当下，我们两个其实，嗯，
0: 到现在我觉得再去回想到现在电影的后面，都还是会有点哽咽跟。不太，不太好去讲说感受或是怎么样，因为毕竟我觉得我们从来没有面临过这样子的状况。我们在这个岛屿上面，我们一直都是多数，我们是比较大声的声音，对。然后他遇到的状况就真的就是，除了移工之外，他又遇到了这样子啊、呃，可能有毒瘾发作这样子的状况，所以他当下的那整个画面看起来就是很像电影。就你不敢相信这个是真的发生的事情，对，然后你也不敢相信整个过程台湾人的处理方式有多么的不文明，跟对，然后。我觉得今天比起来聊这部电影，我们看到可惜的地方，我觉得，嗯，也我觉得可以用我们两个互相访谈的方式来聊一下，就是说，哎，可能看完这部电影之后，有没有嗯，嗯，觉得说内心的哪一块被触动到？嗯，对，一听来说，
1: 嗯，其实确实如 Carol 讲了，其实我在当下看电影的时候是有蛮多情绪的。那可是事后真的就是，如同这个电影结束，我们真的是第一次看到，没有人 ，even 这首歌已经播完了，片尾曲播完了，没有人会想要离开那个现场。对，而且是那种内心有一种苦闷感，是你很难讲出任何一句 comment， 就整部电影或者是怎么样的这个事件等等的。那我当时候有几个 parts 比较触动。第一个 parts 是就是嗯，其中就有访谈到就是帮阮国飞做辩护的律师，嗯、那他当然是在他立场提了一些他帮他辩护的点嘛。嗯嗯那在过程当中，其实远景的姑姑就出来反驳他，就会觉得说，就是如果说这个案子啊，一个吸毒犯在菲律宾，菲律宾对于毒贩其实就会直个把他枪毙，那为什么台湾就是没有 tolerance？ 对，没有人会可怜他。对，然后你一定就是我们，他他就觉得说，我们就是比较没有资源，所以我们才选择当警察嘛。那所以你就是因为我们现在没有资源，然后就要欺负我们嘛,嘛。那我那时候听到，当时就觉得。天呐，你再讲一个，就是在你面前更没有资源的这一群人，然后你提的资源这件事情。对，那当然我也理解，就是其实对于这个远景，他当下其实他的这些决定，嗯，一定很困难。一定很困难。那因为确实从画面上你也可以看到说，虽然他身中了九枪，但他还是有，比如说有那个能力可以拿起石头去丢人这件事情。嗯、所以，某种角度理性来说，你会心里想说，你怎么会不知道身中九枪的人他其实没有什么样的攻击力？嗯嗯对。但有几幕我也会认真在思考说，我觉得 even 我们不会。警察不懂对方的语言，好了，但应该可以学习一些简单的，比如说你一直叫他不要动，他哪天能懂“不要动”到底是什么意思嗯？嗯。但如果说我们可以试图的去做这样的一个小小的教育训练的话，是不是可能在一些就是悲剧上面，我们可以先做一些、嗯、对预防预防
0: ？可是说真的，他当下遇到的。那个紧张感其实影片上面是有拍出来 的， 我觉 得， 嗯， 其实是有 的， 对啊。然后应该 说， 因为这整个纪录片除了越南之 外， 还有镜头会带 到， 比如说菲律宾、印 尼， 或者是甚至缅甸籍的移工在台湾的状 况， 还有泰 国， 嗯。然后其实你就会知道 说， 哦， 导演其实是在。他想要把，我觉得他想要做的事情是把阮国飞这个议题像，像呃打水漂，或是哦、嗯，就是投到使这石头投到湖里面，他想望引起那个涟漪，嗯，对，然后就是让更多人去关注到这个议题。因为我觉得至少以这部电影来说，他做到了。就你看，我们两个原本是可能我们就是华人家庭出身，然后。嗯，没有任何星迷的背景的，但是我们看到了这部电影的上映，然后我们也哦、呃，可能因为前面看过了另外一部、呃、嗯八尺门的变对人八尺门八尺门的这部这部剧，然后决定要去哦、呃、再去再去进电影院去支持一下这样子，嗯对、啊、嗯对然后但是他这部电影除了把他带到大荧幕上之外，他也呃获奖。获奖这件事情，我觉得也是，而且你看，他整个时间的跨度是很长的。然后，这纪录片根本就是不赚钱的一个工作，但这个导演跟他的太太还是选择继续做下去。嗯，就社会上就是存在着这么一群，就是
1: 确实就是必须要有这些人的发声、嗯，然后去社会才能 carry on。对，提醒我们还有这么多的面向我们没有去关心到。嗯。就其实我觉得他确实是用了一个比较极端的例子，嗯、就是嗯，让我们去做思想上的拉扯。嗯、对，那我们就不评论阮国飞这件事情到底是哪一边对哪边错，但不得否认是刚刚 Carol 提到，他其实有讲到很多就是在公安上面导致这些移工客死在台湾、嗯，或者是比如说像是嗯工厂，他其实就是。直接把工厂当宿舍在呃、嗯、去做经营，那它其实发生意外的时候，那个铁皮屋整个就是没有办法塌陷,塌陷，对他们也逃不了，全性可言。嗯，對啊、然后
0: 、嗯、我相信应该现在还是有很多地方是这样子，而且上上一集我们刚跟大家讲过，台湾的那个逃逸工的人数是逐年在增加，没有在下降的、嗯，所以代表说这个体制是一直让一些人在。逃跑干不下去，然后他们又没办法支付那个回去的机票费用，因为他们可能连钱都赚不够，没错。然后就会一直进入这样子一个很恶性的循环，因为他们就变成要呃去找非法的打工，然后要找非法的住宿，然后可能因为当地人不熟又被坑，嗯，就一直在这样的循环里面。对，那对。应该说，这部电影带给我比较大的、嗯、的的启发，就是我觉得，身为就是在这个时代的我们，就是譬如说啊、嗯，有可以发生的机会，或是我们有嗯去帮助到新移民的机会的话，就是 take it， 然后不要再把新移民的员工或者是义工，就是当成就是。可以随意使唤或加班的这样子的劳动力，因为他们也是跟我们一样的人。嗯
1: 嗯，对啊。嗯
0: 、我现在因为我家住的地方附近，我离我家离桃园很近，我家在,在新庄跟桃园的，就台北跟桃园的交界处，所以其实就已经有很多义工跟有些地方会有公疗。嗯啊、他们其实都住的跟纪录片里面的那些公疗比起来好很多，他们就是住一般的，就是公寓这样子，然后就、嗯、可是只是可能很多人住在一间。对，然后我先看到他们的脸，都觉得嗯，看起来好可爱，这种感觉，对,、啊对，真
1: 的是这样。就是
0: 这部纪录片真的让我改变了我看世界态度，这样子，嗯，不会说一百八十度，但就是一点一点的，就是在改变中。嗯
1: ，其实我一直在思考说，说你有没有想过，就是我们通常不会叫，就是非东南亚，就是那些金发。白，嗯、呃，就是白皮肤，长得漂漂亮外国人，我们从来不会叫他外劳，嗯，或者什么外籍劳工，或者是叫他们义工，嗯，就其实我觉得我们叫他 expert， 对对，
0: 给他一个很美很帅的，没
1: 错，我都会跟我妈说，你为什么就不叫他外国人，你就一定要叫他外劳呢？嗯，对，那我就在思考说，其实他在里面探讨很多议题，都是我觉得就是你如果把对方就当跟你一模一样的人存在的话，其实。我觉得会少了很多遗憾发生。比如说，里面有提到说，就是可能没有给老公穿防护衣，然后在一个化学公司里面工作，嗯，然后,然後发生那个意外，嗯，那个很惊恐，
0: 被化学的药剂整个洒到身上，然后他就是身上就是基本上就是化学程度的灼伤，嗯，然后他最后是伤重不治，这样子，对啊，对啊。然后那件事情发生的当下，第一个他没有穿防护衣，第二个他身边的人完全不知道怎么做应对，没就没有做任何的紧急处理，嗯、这样子、嗯。对，讲到这些事情都还觉得很酸呢、欸嗯
1: ，酸酸的。嗯
0: ，最近会有很多顿点，但可能都会把它剪掉，大家没有听出来，<笑>因为我们也不希望说节目听起来卡卡的、嗯。但其实录音的当下，我们都还是会一直回想到。哦、呃，纪录片当天的画面
1: ，对對,对，甚至
0: 是带到八尺门这样子，嗯，对啊，我只能说，我们今天人家来到这个国家工作是，是、呃、啊，希望说，其实大部分的移工，我相信都会是想要呃有个更好的未来，然后可以 support 家人这样子、嗯，对他们来说重要的人，对，大部分的移工其实都是家里的可能经济支柱，对啊，然后。嗯、um, ，只能说希望台湾老板，你希望怎么被对待，你就怎么去对待你的员工吧。
1: 嗯，我想要讲一个比较不好听的，反正快要选举了，但其实《The Business》到现在好像没有看到跟义工相关的制度、嗯。对，所以希望这部剧的上映，然后还有前阵子就是《八尺门》的上映，那可以让接下来的候选人就是可以有。一些新的 beef 出来，嗯，对，
0: 对对对，对啊，我们这应该不会变成那个呵呵移工专门的那个粉专账号，<笑>应该不会。但就是因为近期的这些主题，让我们是很有感慨的。绝对不是因为我们长得很像东南亚的人哦。你干
1: 嘛自爆、啊？<笑><笑><笑>这样要开挑一点比较轻松的话题吗？可以，太沉闷了。好难，好难，给予一个形容词的一个经词的话题，<笑>对，反正我周末就是帮男友请身，然后我就自诩是个旅行社呢，我就排了一堆行程。那其中一站我就排了一个，我去捐血，这样子，很虽然很跳痛了。他
0: 有捐吗？还是只有你捐
1: ？只有我捐，因为他不敢，<笑>他晕针什么的。好，嗯，然后呢，我已经隔了好久，应该有个。好几年没有去捐血，嗯，然后捐血不就是去，然后就写板板，然后就护士会帮你询问嘛，嗯，对。然后那时候我我我礼拜天是去东区的那个捐血车捐血，然后我一进去，他就跟我说：“好，小姐，请你站在这个体重机上。嗯”然后就。在我男友面前吗？然后我就看了一下我男友，然后男友就看着我，然后他就说怎么了吗？然后就说又看了一下我男友，然后他就跟我说你听不懂人话吗？叫你站上来。我就在看到我一个男友，我就说啊、哦，可是我现在从来没有量过。他就说哦、嗯，对，所以请你站上来。我说啊、哦、为什么？然后我真的是这辈子就是最错愕的脸，在他面前不断的轮回这样子。
0: <笑>那你为什么不叫他就是靠边站？
1: 他其实坐着离体重机有一段距离，但我生怕是那个阿姨会说：“好，王小姐，你八八八公斤。”这是我最担心的点，这是我最担心的
0: 点。谁那么白目去公布别人的那种个子啊、嗯
1: 、？Who knows？ 你知道护士吗？护士可能会觉得他讲的一切都很……嗯，哦、oh, ，对不起，这是我的个人偏见，<笑>我怕他会有这个对
0: <笑>这个这个这个举动出现，然后来不及拦截住
1: 他。你有没有去遮住他嘴巴吧？对，所以实际上。霹雳无敌尴尬，然后我男友就拿这、嗯、拿这个来消遣我一整个周末。
0: <笑>女生最最不能被讲的就是年龄跟体重啊，真的，真的对啊，然后。哎、欸，所以等于说现在就是去捐血都要量体重。我们以前是只有过轻的人才会量体重，因为他要确保说你体重是 OK 的。然后我从来没有被要求过要站上体重
1: 机、啊。我心里想说，你看一看我,我，我这个样子像是需要特别量体重确认一下吗？啊<笑>、哦，好笑！还是因为他希望我捐五百，所以。他希望我站上去看看。我是第一
0: 次听到女生捐五百，女生很少，的的女生很少捐五百。那我下一句话先不要讲、嗯、好了。<笑>你
1: 要说你捐款五
0: 百体五百体重轻了
1: 零点五公斤吗？好，算了，我就讲吧，因为要体重六十公斤以上的人才可以捐五
0: 百。嗯嗯嗯。嗯哦，懂了，那我也可以，没关系，你不会，<笑>你很你我不会一个人出丑的
1: ，好闺蜜，我会跟你一
0: 起下<笑>下海这样
1: 。对啊，所以这是我，这应该是我跟我男友在一起四年，然后我觉得在另外一半面前最尴尬的 moment
0: 。OK OK， 我其实觉得还有个另外一个最尴尬的 moment， 就是如果在他面前放水屁或者是一个很长的嗝。就是一 件， 我觉得也会是一个很可怕的一件事情。然 后， 我个人遇过跟我男朋友相处的时 候， 我觉得最尴尬的一次事 件， 不是跟他尴 尬， 是我们在他家睡 觉， 然后是一房一厅的格 局， 然后所以外面有个客 厅， 然后大家也知 道， 就是昨天晚上发生了一些事 情， 然后有一些痕迹还遗留在客 厅， 这样就一些零落散落在地上、沙发上的物件这样 子， 然后。清晨，就假日的那种早上八点，然后我就听到那个电动门打开的声音，然后我就听到我男友的前男友的妈妈叫他的名字，这样子，嗯。然后整个醒过来，我瞬间整个醒过来，然后我我不敢动，我拖出我前男友的手，然后他就是睡眼惺忪，然后他他听到他妈的声音，他也僵住，然后我们俩就僵在那，然后互看，然后被子盖住头，因为他他妈下一秒打开房间门，你知道吗？结果好巧他妈没有打开，然后他就默默的走了。对，然后想说应该是看到了那些战况这样子，蛮有 sense 的妈
1: 妈。嗯，感谢妈，感谢妈妈阅读空气这样子。对。那我,我问你一个问题，你刚刚说就你不能接受放水屁一个很长的歌，嗯，那你今天如果放了一个无声，你看无声通常都味道都很重，对对对对，那请问你会承认吗
0: ？我每次要放屁之前，在我伴侣面前，我都会站去一个很远的地方，然后他如果看出来了，我就说，对我在放屁。<笑>我就会装个可爱一下，这样子，嗯，对，但我就是会拉一点距离，除非真的猝不及防
1: 啦。嗯，对啊，所以都没有任何的猝不及防的时候吗
0: ？有啊，那就是装没事啊，<笑>再怎么样都不可以，就是识破那个东西。然后如果男生讲出来，男生我觉得也很没 sense
1: 。哎，再说你啦，我男友，<笑><笑>我自己也有，就是跟。朋友之间很尴尬时刻，虽然刚刚 Carrie 阻止我不要讲，但我我就没包袱啊，怎么样？<笑><笑>现实生活太多包袱了，真、就、的是、嗯、对。那在这里把它抛掉， okay, 掉这样對 let go， 反正还是朋友，大家都还是朋友。对，反正因为我刚上台北的时候，就是处在一个就是一下子搬到 A， 一下子搬到 B、C、D 的状态，然后。那时候的有一个朋友，他就蛮好心的，他就跟我说：“哎、欸，没关系、啊，你可以跟我一起住，这样子就住个一周两周都可以。”然后他很热心、喔，然后他有两把钥匙，直接把一把钥匙给我，他说：“好，那你就自己 go ahead 自由这样。”对，嗯。然后呢，那时候呢，我就真的不晓得为什么，因为呃，它算是新式的马桶，所以他其实是可以呃直接把垃圾桶、卫、呃、生纸吃掉、哦，对，吃掉卫生纸的。嗯，然后我就觉得哦，好方便哦、喔，然后就吃吃吃。然后有一次呢，一个早上。给了一个 input 之后，我靠，这
0: 马桶塞住，冲不下去，还
1: 反反涨呢。<笑><笑>然后我心想说，到底该怎么办？当下会
0: 很惊慌失措、欸，哎
1: ，而且是个礼拜天呢、欸。啊，我到底要找谁帮忙？完全不知道、欸，哎，而且那个那个那个区域我也超不熟的。然后上完 Google， 然后拿那个就是那个咖啡色的东西，那捅半天，嗯嗯没有帮助、欸，哎，同乐吧。哦，你说那一根塞子，塞子就是、橡皮塞子嗯嗯嗯嗯完全没有用哎、嗯，我就只好跟，而且还很小心
0: 不要让那个东西卷出来，这样对
1: ，真的是因为
0: 真的希大家不要在吃饭的时候听这
1: 集，<笑><笑>太有画面感了。然后我就先跟我朋友打开了个预防针、嗯，对，然后我就去上班了。然后那一天殊不知我刚好遇到我加班， oh. 所以他就比我先回到家，看到那个画面。Oh, no! 这也是我朋友，他还很热心的帮我在里面通通通，然后通到不行了，他就说：“哦，好像真的不行哎，不然我去找房东来好了。”然后去找房东来，然后才结束这个回合。但我真的是尴尬至极，尴尬至极,真的
0: 的极限呢。好，听到这集的朋友可以留言跟我们分享一个你人生中遇过最尴尬的境地是什么？嗯，可以让我们不要这么孤单
1: ，这样子。嗯，所以你都没有吗？就是类似这种等级的尴尬。我
0: 觉得遇到前男友的妈妈很尴尬的吧
1: ？你们没有面对面，你不是社死對？你也差一点。
0: 如果说是当下，然后就比如说在，比如说在进行式的当下，他给我冲进来，那就真的社死，那真的社死、嗯。对啊，对
1: 啊，对啊。
0: 可(笑)是我(笑)有喝醉过后发生了一些很荒唐的事 情， 你知道先前给我看过那些影片吗 ？Yeah， 我如果有喝醉断片的 话， 是有发生过一些蛮社死的状况。嗯，好，我要把我的包袱抛下了。<笑>嗯，反正就是某一次也是，呃，跟朋友喝完酒，因为我是属于会断片但不会吐的那一种，所以而且我因为我脸不会红，所以大家看不出来我喝到什么程度，只有跟我常喝的人才看得出来。然后呢，有一次呢，就是。就是也是在身边，就是朋友这样一群很熟的，人，我就很放开来喝，然后喝的是原住民的小米酒，然后我就整个喝到超出我预期的量，这样子。嗯，对。那那天晚上就整呈现断片，然后隔天早上起来，我发现我先检查了一下自己身上衣服的还在。嗯哼。然后。甚至是有卸妆跟有拔掉隐形眼镜的，哇！ Wow. 然后可是我怎么样都回想不起来当天晚上的细节，对。然后因为通常就是，你知道，你断片的感觉，我不知道大家有没有经历过，那个体验感大概就是前一秒你的画面还是酒吧或者是啊喝、呃、喝酒啊朋友的画面，下一秒是房房间的天花板。就想说，哎、欸，怎么快转了？嗯、<笑>直接 skip 掉一些画面，嗯、这是不是很重要的画面？不太确定，但反正不见了这样子。懂，对。然后你就开始拾起那些回忆片段，这样子。然后朋友就跟我说，哦，你昨天有开自动导航模式，自己到房间换衣服、洗漱，这样子
1: 。好厉害
0: 哦。对，但是在这之前就发生一些很脱轨的状况，就是我们在酒吧，然后呢，我就是跑到台上去抢别人的麦克风。然后老板的女儿在旁边玩，然后我就坐在旁边跟他女儿玩，然后就是那整个画面就是很荒唐到一个极致这样子。嗯、哼然后我朋友还把我跟另外一个男生的脸这样子，他就是一手抓着我们两个人的头，然后把我们两个头堆在一起这样子，然后就发生一些车祸事件哦，样
1: 。哇哦哇哦 k OK，
0: 真、okay. 的超可怕的。然后好险，那些朋友就是大家隔天早上起来。然后都就是一副一,一切很正常的样子，这样子、嗯，我很感谢大家。嗯、然后就有一个就是最要好的，然后他就隔天早上起来去吃早餐，然后他就边吃早餐边跟我叙述这些事情跟画面、嗯，然后边拿手机给我看，这样他说我都把你录下来哦。<笑>我真的谢谢他、嗯，我真的谢谢他。嗯，没、嗯、错，那个我觉得也是一个人生社死的前三名，好可怕。但我有接待过，就是。朋友射死的画面，应该说，我那时候有朋友就是万圣节喝到挂，因为他那天空腹喝酒，也是喝到一个超过他极限的状态，嗯，然后就吐了，然后我们就在计程车上不知道把他送回哪里去，然后就回到我家，然后我朋友还把他扛上房间，扛上我们家，扛上楼、嗯，我们家在老公寓嘛，然后因为第一间房间就是我房间，我朋友扛不动，就是把他丢到我房间，结果他就吐在我的床上。
1: 哇哦哇
0: 哦 ，OK OK， 这个应该不是我的设施，是别人的设施这样子。对，但那个床单其实洗一洗就干净了，所以其实也还好。就是我个人觉得还好，我是不知道我那个朋友啊，但他大概就是隔天早上起来，他也是
1: 尴尬的要死。
0: 对对对对，真心尴尬。然后我就超能理解你的感受 ，Bro，I got you 这样。哎
1: <笑>、欸，说到断片，我有发生过一个。就哎、欸，我之前好像有分享我去那个潜水的时候，嗯嗯嗯，有对，但尴尬的真的是，好险，我朋友我已经回来到路面，然后已经隔了好久好久一段时间，我朋友才跟我述述，就是给我看的那个影片，嗯、就是反正我完全不知道，我当天还去欺骚扰了，就是其他呃那个一起潜水的人的男朋友，然后这还是这对情侣隔天还带我们出去玩哦。
0: 对喝醉的人就是 tolerance 很大这样子
1: 。我觉得如果你是真心的断片的时候，大家对对他的容忍度会,会比较高一点点
0: 。哦、真的、哦？那我还是以后当那个喝醉的人好了，我不想当那个去照顾别人的人
1: ，会不会太不负责任？<笑>因为好像听说，就是如果你是假醉的、嗯、那种，看得出来。哦，对。因为有一次，就是我我朋友他自己分享，他就说有一个有一个小魔吧，然后他那时候依偎在我们，反正在讲前公司的事情，然后他依偎在就是那个那个那间公司的老板，对某一个老板身上啊啊啊啊，对，然后就是一个就是在装醉啊，怎么样怎么样的，可是你从后面看哦、喔，你就也看到这很清醒这样，没有他走的多笔直啊。<笑><笑>因为通常断片的人，他就会这样晃来晃去，晃来晃去，这样、哦、就假装靠
0: 在怀里，但其实他脚步超稳的，这样对,對、哦，而且还踩一个高跟鞋，他哇，踩高跟鞋然后还可以
1: 走这么笔直的<笑>一直线，真的很不容易，好厉
0: 害哦，真心佩服这些人，哇，真的是好啦，万圣节跟圣诞节今年的下半年对的重要活动，大家走过路过不要错过。<笑><笑>如果有在新区遇到我，再跟我打招
1: 呼。<笑>可以准备一个密录器了，对，可以拍下他经典的画面。
0: Oh my god， 那个名字叫酒杯的
1: 。<笑> oh my，
0: 精彩一瞬间。开的开的。OK OK， 好，然后。今天的生活议题呢？因为我们之前聊过很多次婚礼被邀请，或是去当伴郎伴娘，嗯，对吧？那我们今天就想说，哎、欸，有遇到另外一个题目，就是如果你今天认识认识新人，就是你新人你都认识，但你没有被邀请去婚礼，然后你觉得你会当下的反应是什么？跟你的感受怎么样？
1: 它其实是我最近发生的事情，就是嗯，我们到这个年纪，我们都已经二八二八二七二八了、嗯，所以其实好像谈结婚，好像最近超多人结婚嘞、欸。嗯嗯，
0: 对，其实陆陆续续一年可能都有个一两对、两三对
1: 这样子。嗯嗯，然后就是刚好发生，就是我我跟我男友的研究所同学，就是他要结婚了，那他就有一天就突然问我说：“哎、欸，你有没有说要邀请？”然后我就说：“哦，没有啊。”然后。他就说：“哎、欸，他也没有什么邀请，然后但某一个朋友有，然后另外一个朋友又没有，然后就是他就会开始觉得说，可是有收到跟没有收到人都没有要去，嗯，那很可惜，就是这个我们班都没有人要去帮他做祝福啊，然后就是去他的婚礼这样，嗯，那我就觉得 ，why？ 就是你可惜个毛
0: ？<笑>我自己是觉得，如果没有邀我去的话，我反而蛮。”轻松看待这一切的，因为说实在的，大家想想哦，你要付两千六、三千六包红包的钱，那个桌钱，然后你还不能决定你要吃什么菜，也不能决定上菜的时间顺序。他们要是没有炸汤圆，你也很难过，你也不能说，对不对？然后新娘、新娘不会陪你聊天，他们整场大概只跟你说：“哎，干杯，谢谢你来。”
1: 真的，真的，那
0: 、啊、你就可能车程两个小时来回，然后就为了去这一句话这样子。
1: 就你有时候花的钱真是大于这三千六
0: ，对啊。然后虽然大家都说哦去祝福彼此啊，很有价值啊，讲说真的啊，但是我结婚的时候还会来吗？不一定啊，没有人可以保证啊。啊，我一定会结婚吗？这也没有人可以保证。嗯嗯，对吧？所以 l、like, 为什么就是这个就算是一个我觉非必要性的社交
1: 。但坦白说，我其实在以前我是会很在意的
0: 。你以前会很在
1: 意，因为我觉得。如果你把我当朋友，你应该会邀请我。哦 ，I don't know why 嗯。嗯，但现在我就会觉得，哦，我觉得可能是因为我跟这个朋友之间，我觉得没有到你需要邀请我的程度。对。嗯、但如果当我是蛮看重你这个朋友的时候，当你没有邀我的时候，我确实会某种程度蛮难过的嗯。嗯。所以我觉得，如果当对方如果跟我就是。OK， 大概五六十分的朋友，我会觉得如果你愿意邀请我，我都会尽可能的去，或者是用各种形式给你祝福。如果你有邀请，嗯、哦，懂
0: 。因为如果是我没有很熟的朋友，然后我去，我觉得我会就会坐在那边，然后那三个小时可能在思考我是谁，我为什么在这，我在干嘛？
1: 嗯嗯嗯，对啊。
0: 因为你就不是只有坐在那边吃饭的时间，你还有交通的时间，你还要坐在那边跟一群陌生人嘘寒问暖，然后是<笑>去装熟去当社牛，很累、嗯嗯嗯嗯，对啊。所以我
1: 才会说，如果是五六十分的朋友，我就会看状况。嗯，如果我的八十分
0: 以上就一定会去
1: 。对，對懂
0: 懂。而且我觉得，如果八十分以上的人，他一定也会是希望你去的。就比较接近你，如、嗯、果说交友圈分蛋白跟蛋黄，嗯，对吧、啊？就你一定也分得出来，你生活中哪些是蛋白的人，哪些是蛋黄的人。嗯嗯嗯嗯，对，一定有些人就是你会希望他在那边的人
1: 。而且因为我参加过一次算是偏蛋白区的朋友的婚礼，然后你就像你说的，真的，毕竟那不是我的主场，嗯、所以新人一定多。太多人要去 take care 了，所以其实花在你身上真的是只有短暂拍照的那几秒钟，敬酒的那几秒钟。说不定敬酒还不看着你的眼睛，这样子、嗯。对对对，没错没错。所以其实当下我是有受伤的，嗯，嗯但事后想想就觉得，其实就像我朋友讲的，就是反正你又不是主角。对啊，对，所以我后来就会觉得
0: 啊，可以看淡了
1: 、嗯，看淡了。对，所以如果说蛋白区的，那你呃，真的很很有诚意的，就是来邀请了。我可能就是看状况，或者是说我会用其他方式给你祝福。嗯嗯
0: ，对啊，我会觉得如果说我、哦、有邀我，但我今天到不了，我礼礼一定到。嗯嗯嗯。而如果说他是发表单的，就代表说哦，那就是广义上的朋友，大家都可以来。嗯，对，那你就自己决定要不要去就好了。你每天表单也不要太有负担，因为他要 take care 的事情太多了，他不会顾到你到底来不来。<笑>
1: 对，我觉得好像真的是像有句话讲的，不要把自己想得太重要。对
0: 对对。然后我觉得比较搞笑的是，我八月参加的一场婚礼，然后那对新郎找了两个伴郎，一个是他弟弟，然后一个是他高中朋友。嗯。然后他高中朋友，他是八月结婚，然后五月订婚。嗯。然后他朋友说，就是快五月的时候，他才知道说，我我要去当你的伴郎。哇，你有女朋友哦，你要结婚咯，这样子，就是<笑>那个伴郎完全就是不知道新人交往了五年这件事情
1: 。他们真的是好朋友吗？<笑>我不知道、呃，还是找一个就是呃路人
0: 这样子上得了台面的伴郎？<笑><笑>我觉得大家要找伴郎伴娘都是找那种你会愿意麻烦他的人。你就你觉得说我今天这样麻烦他，是因为他麻烦我的时候，我也愿意做一样的事情。嗯，就是这个就是伴郎跟伴娘，我觉得定义是在拉在，我就拉在这，就是你今天去麻烦他，你你得拍谁这样子，你就你就会去做这件事情
1: 。我觉得好像真的是必须得是这样
0: 子。嗯，你想看别人为了你非亲非故的，然后为了你奔波，陪着你一大早开妆，然后弄弄弄弄，午宴的话就是弄到三点，七点弄到三点，然后还要提前一天下高雄，然后就是要帮你弄这些有的没的事情。嗯，对啊、嗯，就是他真的要是你的，我觉得够熟、够蛋黄的人，你才会愿意为他做这件事情
1: 。我相信，要不然其实你、嗯、就花钱请个婚顾就好了
0: 。对，真的。然后我是觉得，如果你这辈子能够交到一两个这样子的朋友，就真的很足够了。嗯嗯
1: ，你看
0: 他那个伴郎，他到婚礼可能前三个月才知道说，嗯，你要结婚了。哦， 我要当你伴郎 哦， 好 啊， 他就这样去了 耶， 对 啊， 就还是很不可置 信， 感觉蛮搞笑 的， 男生之间的友情有没 有？
1: 我觉得男生真的很妙 哎， 就是感觉在这种时候都特别好救。
0: 对啊，然后像女生，我们是从她他婚期一定，他前一年就定婚期了，嗯、然后我们从挑礼服、拍婚纱照、挑照片、洗帖，然后迎娶的细节，我们都有参与到讨论，或者是帮忙准备东西。等于说，我们前一年就已经知道这个日期，而且他们交往的过程，我们整个都参
1: 与到，嗯嗯，然后
0: 就觉得说，哦，所以男生的友情也是很，就是很坚定这样子。
1: 就就比较直接，反正他们自己知道自己是废帮，<笑>所以当天再来就好。
0: <笑>对对对对对对对对，對真的有一点搞笑
1: ，男女真的差很大哎、欸
0: 。对啊，嗯，男生跟女生的交往模式好像蛮不一样的。嗯嗯
1: ，
0: 但对啊，好啦，你你要办婚礼的时候，或者我办婚礼的时候
1: ，我觉得你办的几率高一点。
0: <笑>那你要当伴娘吗？
1: 嗯，但伴但，但，但，当当伴娘，没办
0: 法当伴郎、啊，<笑>抱歉哦，<笑>应该没。当伴娘
1: 有什么有这么标准跟条件吗
0: ？没有啊，但你就是要穿伴娘服
1: 哦，然后就是要
0: 那一整天的精妆要陪我这样子
1: 。OK， 你帮我准备那个裤装，我就 OK。嗯
0: ，好，行 ，Deal。如果我有办婚礼的话，我本
1: 来才要讲一句，你先找到那個男的去吧。<笑><笑>
0: 哎， 大家可(笑)以(笑)帮我找一 下， 谢谢。真有种。对对对对 ，OK。好， 那奎奎一个礼拜录节 目， 应该是两周啦。两
1: 周了，对，会两
0: 周录节目，然后今天跟大家聊的就是，哎、欸，我们看了这部有关于义工的议题的纪录片，然后还有呵呵一些比较轻松的话题，<笑>就是生活中的一些蛮尴尬搞笑的瞬间，嗯，然后还有就是，哎、欸，朋友的婚礼没有邀请你，感觉会怎么样？嗯，那我们的频道节目是每周二或每周三会更新，嗯，好，然后。通常是晚上睡觉前的时间，嗯，对，差不多。欢迎点赞、关注加三连。
1: <笑>好，我们可以做一个下集的预告，嗯，因为我们刚好这个礼拜要去那个缅甸接<笑>、嗯，对，去体验一个，讲快一点、欸，<笑>人家以为我们去当猪仔，是不是？<笑>对。反正我们很有趣啊！反正刚好这几集都跟一些嗯东南亚文化有一点点相关，然后刚好我们就在找资料的过程当中看到缅甸街导读的活动、嗯，那就是礼拜天，那我跟 Carol 都会一起去参加，然后届时看到什么有趣的事情，看有没有机会礼拜一再跟大家做分享。
0: 没错，好，我们下礼拜空中见
1: ，拜拜。